0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, como prometido, voltei essa semana para a gente tratar agora é, diretamente sobre as matérias e os temas que mais caem na prova da ordem. Bom, dito isso, hoje nós vamos falar sobre direitos humanos, mas sobre o que direitos humanos? Bom, eu Pensei em tratar hoje aqui com vocês sobre o conceito de direitos humanos, as categorias, classificações, a proteção internacional da pessoa humana, sobre o direito dos refugiados, o asilo político, a evolução histórica e o sistema de direitos humanos que o Brasil adota. Bom, quanto ao conceito de direitos humanos, pode-se afirmar que Direitos humanos é um conjunto de direitos considerados indispensáveis para a vida humana. E ele é pautado na liberdade, na igualdade e na dignidade. Todo direito fundamental que nós temos, principalmente aqueles inseridos na nossa Constituição, é tido como um direito humano. E vale ressaltar o seguinte, que a dignidade da pessoa humana, ela tem uma grande relação com a liberdade e a igualdade, tá? Então, resumidamente, os direitos humanos, ele vem para servir como uma barreira de proteção dos dos seres humanos, né, contra o Estado. Bom, algumas características rapidamente sobre os direitos humanos. Ele é histórico, universal, indivisível, existe uma interdependência, é irrenunciável, existe a vedação do retrocesso quanto aos direitos humanos que, que existem e também fazer a interpretação de todas as normas conforme os nossos direitos humanos. Quanto às categorias e as classificações, nós temos primeiro que a como Provavelmente vocês já estudaram tem aquela clássica divisão dos direitos humanos em primeira, segunda e terceira geração. Bom, a primeira geração tem a ver com a liberdade do indivíduo, da sociedade. É um não agir do Estado, ou seja, o Estado naquela naquela função mais pacífica. E aqui também na primeira geração nós temos os direitos civis e políticos. Já a segunda geração é marcada pela igualdade. E aqui, ao contrário, nós temos um agir do Estado. O Estado é bem para garantir essa igualdade entre todos. E aqui nós temos a presença dos direitos sociais, econômicos e culturais. E por fim, a terceira geração, que é marcada pela fraternidade, onde nós temos os direitos difusos e a solidariedade. E vale lembrar que... Não é porque existem três gerações e até uma quarta aí que é tida por alguns treinadores, mas que não é nada majoritário. É, não significa dizer que de uma geração para outra se perderam os direitos da sua anterior. Não, são direitos conquistados, eles são cumulativos, tá? Continuando, é, vale ressaltar uma... uma mas denominações aqui muito importantes, principalmente por favor da ordem. que são direitos difusos? Nos direitos difusos, está lá no artigo 81 do, do Código de Defesa do Consumidor, os direitos difusos, nós temos sujeitos indetermináveis, nós temos direitos individuais, e a origem dos direitos difusos Vem de uma situação de fato, ou seja, um fato que ocorreu, e aí nós temos os direitos difusos. Os direitos coletivos, nós vamos ter grupos ou categorias que é possível fazer a determinação deles. Além disso, também são direitos indivisíveis, e a origem dos direitos coletivos vem de uma relação jurídica. Os direitos individuais homogêneos são sujeitos também determináveis, nós temos direitos divisíveis e a origem é uma origem comum entre eles. E os direitos individuais indisponíveis, nós temos um, suje um sujeito determinado ou sujeitos determinado, determináveis, direitos indisponíveis e... E a origem desses direitos é de uma situação de vulnerabilidade, como, eu, é, como o Código de Defesa do Consumidor, onde o consumidor é tido como vulnerável. Bom, a evolução histórica. Aqui é só uma breve, uma breve explanação sobre a evolução histórica, ou seja, de como veio evoluindo os direitos humanos começou ali com a convenção de Genebra, a Liga, depois a Liga das Nações, a OIT, a Constituição Mexicana, a Constituição Alemã, a ONU, a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Tá? Aqui então são as principais é, os principais pontos assim da história dos direitos humanos. Bom a tutela universal. A tutela universal, ela vem dividida em três aspectos. Nós temos o direito internacional de direitos humanos, tá? Onde eu tenho a proteção do dos direitos humanos em todos os seus aspectos, tá? Todos os âmbitos. Depois nós temos o direito internacional dos refugiados e aqui, prestem bem atenção. Aqui eu digo que é uma proteção integral aos refugiados. E, contestando nisso, o Brasil fez uma lei, que é a Lei 9.474, de 97, que eu destaco aqui alguns artigos principais, como o artigo 1º, que conceitua o que é refugiado, aliás, quem é o refugiado, que é aquele que, de alguma forma, grave e... Generalizada, ele teve violado seus direitos humanos tá? no país de nacionalidade dele e por isso ele teve que sair de lá. O artigo 2 que diz que os efeitos da condição de refugiado ele se estende, ou seja, todos os benefícios ali que é dado, é, benefícios e condições, enfim, que é dados ao refugiado, ele se estende ao seu cônjuge. O seu ascendente, o seu descendente e algum outro membro familiar, algum outro parente que tenha dependência econômica com o refugiado. Okay? Então, aqui só para ficar bem claro, é aquela situação em que vem o um refugiado para o Brasil e a sua família ficou no país de nacionalidade dele. Nesse caso, como já até tá caiu uma questão no OAB, um caso da mãe de um refugiado que veio para o Brasil e a, e a B perguntava, o exame de ordem perguntava se a mãe também teria essas mesmas condições, os efeitos também seriam os mesmos. Então, a resposta pelo artigo 2 é que sim. E o artigo 6º, que diz que o refugiado tem direitos a um registro que dá para se igualar ali a uma RG com a sua condição de refugiado a carteira de trabalho e um documento de viagem. E o terceiro ponto ali da tutela internacional, nós temos o direito internacional humanitário, que é a proteção dada aos seres humanos, aos indivíduos, no caso de conflitos armados. Ainda falando um pouco mais sobre a questão dos refugiados, vale ressaltar aqui duas questões. O asilo político, tá? e o refúgio, que são coisas diferentes o asilo político ele é individual tá? é para uma pessoa é um ato também discricionário ou seja, pode ser concedido ou não e ele terá incidência mais quando ocorrer perseguições políticas e o refúgio já é um ato coletivo tá? então é várias pessoas ao mesmo tempo e é um ato vinculado ou seja, que não existe escolha e por fim, para terminar nossa aula de hoje, o Sistema de Direitos Humanos, nós temos três, mas o que o Brasil adota e o que nos interessa é que o Brasil adota o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tá? E isso nós temos através da Declaração Universal de Direitos Humanos e os pactos, né? O Pacto de direitos civis e políticos e o pacto de direitos econômicos, sociais e culturais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê semana que vem.